1: Ici Mathieu Boccoté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. À un an et quelques mois des prochaines élections présidentielles américaines, le monde occidental cherche encore à comprendre Donald Trump, dont on aime prononcer le nom avec un air épouvanté. Mais au-delà des caricatures, que comprend on de la personnalité et des objectifs du président américain Pourquoi sa base lui demeure-t-elle fidèle et pourquoi ceux qui le condamnent le détestent-ils autant Et à quoi peut-on s'attendre de lui lors des prochaines élections présidentielles et de son deuxième mandat s'il l'emporte Pour en parler, je reçois Laure Mandeville, journaliste et grand reporter au Figaro, qui fut parmi les rares, il y a quatre ans, à prendre au sérieux la candidature de Trump et même à annoncer sa possible victoire. Laure Mandeville, bonjour. Bonjour. Alors, question première euh, pour, devant cette vaste question. Euh, après deux ans ans et demi de présidence environ. Euh, qu'est-ce qui distingue pour l'instant euh, le le mandat, le, le passage au pouvoir de Donald Trump. Est-ce qu'il se distingue véritablement ou est-ce davantage l'effet d'apparence et dans la réalité il y aurait une forme de
0: continuité institutionnelle Non, je pense vraiment qu'il y a euh, une rupture avec Trump et en tout cas une, une volonté euh, de rester euh, au cœur de la Maison-Blanche donc au cœur du système institutionnel américain, un homme de l'antisystème, un homme de la révolte euh, trumpienne et de la révolte d'une, d'une partie de la population américaine euh, qui veut que les choses bougent. De, euh, donc Trump en fait euh, est l'homme qui veut euh, ré, euh, redéployer, euh, secouer, euh, euh, mettre sens dessus dessous le système politique américain et le monde. Donc il y a un aller-retour permanent euh, pour cet homme qui, qui veut en fait redéfinir la politique sous l'angle de ce qu'il appelle la défense de l'ouvrier américain et de l'intérêt national américain.
1: Alors, révolte Trumpienne, quels sont les moteurs de cette révolte Est-ce que c'est une révolte qui est antérieure à Trump ou est-ce qu'elle est indissociable de lui d'une manière ou de l'autre
0: je pense que c'est, c'est vraiment la, la, la rencontre d'un homme qui est euh, un, un, un personnage totalement euh, indomptable, atypique euh, disruptif comme on dit aujourd'hui et qui donc euh, a, 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 a saisi a ramassé finalement un mécontentement qui, était, qui, qui je pense le précède et qu'on pouvait déjà sentir dans la, dans la foulée de la, la grande le grand choc de la crise de 2008 où il y a eu cette espèce de mouvement notamment des Tea Party qui s'est manifesté qui qui est un mouvement qui qui a des, des 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 liens avec Trump sur le rejet justement de l'élite de Wall Street l'espèce de révolte sur ce système qui ne leur profite pas mais aussi une révolte dans les Tea Party contre le politiquement correct une espèce d'exaspération contre des élites libérales qui entendent en fait régenter la manière dont les, dont les gens pensent dont ils se comportent il y a énormément il Il y a énormément d'éléments, il y a aussi évidemment des éléments plus classiques euh, sur le conservatisme, les chrétiens qui se sont ralliés à Trump alors que lui euh, ne connaît pas un seul verset de la Bible mais a endossé en fait cette cette révolte euh, des chrétiens contre un monde post-chrétien, il y a a beaucoup d'éléments qui sont là qui euh, le précède, mais, mais qui l'a embrassé.
1: Alors, lorsqu'on regarde la révolte trumpienne, euh, la tentation est quelquefois de l'inscrire dans plus largement une révolte populiste mondiale, à tout le monde qui traverserait le, l'Europe et maintenant les États-Unis. Or, est-ce qu'il y a une dimension spécifiquement américaine dans ce qu'on pourrait appeler le populisme trumpien, ou est-ce que globalement on explique mieux sa, sa percée, sa victoire par les tendances d'autres qui se déploieraient partout, partout à l'Occident
0: Je dirais en fait que, que sur, sur l'aspect américain, euh, c'est peut-être un aspect euh, un peu conjoncturel qui est dû euh, au, euh, à, à ce que j'appelle le post-Obama. F- que finalement, pour moi, Trump, c'est vraiment l'enfant euh, inattendu euh, de, des années Obama, euh, des années euh, euh, qui ont été des années finalement où on a essayé de vivre dans un monde euh, post-racial, post-identitaire, presque post-politique, un homme qui voulait aussi réconcilier non seulement les Américains mais le monde le monde musulman et le monde occidental et qui finalement tout cela finalement a en partie je dirais échoué et il y a eu une sorte de désaveu de profonde désillusion des années Obama aux états unis et Trump arrive comme le porteur d'une tentative de remise en cause du système comme l'avait voulu Obama, mais totalement différemment, euh, on, avec au contraire euh, le, le, l'idée que non, on ne va pas euh, s'en sortir avec un monde post-national plus de, de négociations permanentes, de comment dire, euh, en cajolant finalement l'adversaire ou le partenaire mais on va le faire en affirmant de manière plus brutale, plus finalement même mal élevée, euh, grossière euh, le, le, notre intérêt et ce que nous sommes donc au, au fond, Trump ne pas de réconcilier le monde, mais de défendre son monde. Et c'est en cela qu'il s'est opposé à Obama, et c'est, je pense ce qui est est spécifiquement américain. Ce qui est plus général, c'est cette révolte qui me paraît euh, euh, traverser l'ensemble du monde occidental, et peut-être au-delà, sur euh, euh, la question notamment de la nation. Les nations existent, nous ne sommes pas passés à autre chose. Euh, ce qui avait été finalement un peu peut-être le, le mythe de euh, post-89. Et euh, il y a aussi cette révolte contre le politiquement correct qui va bien au-delà des frontières de l'Amérique et qu'on voit évidemment s'affirmer des, de, de la Grande-Bretagne à la France en passant par l'Italie, la Hongrie, la Pologne et j'en passe. La remise en cause des, des effets... Euh, euh, vraiment paupérisant la, la globalisation pour une partie euh, du monde occidental, cette fameuse euh, Occident périphérique qu'on retrouve en France, aux états unis euh, qui ont été complètement oubliés, paupérisés et qui disent on existe. Pourquoi on dit que la globalisation est un win-win game alors que nous on n'en voit absolument pas les bénéfices Il faut, on, on a été oubliés. Et, et donc euh, tous ces éléments euh, re, euh, remise en cause de la, de la politique migratoire euh, et de l'abolition des frontières euh, re, regagnent l'intérêt national euh, remise en cause du politiquement correct tous ces éléments évidemment traversent l'Occident.
1: Dimension américaine supplémentaire euh, et vous me corrigerez si je me trompe dans la, dans la formulation de la question. Euh, Donald Trump oui c'est une révolte contre le système américain mais c'est aussi une révolte interne au parti républicain euh, ou à tout le monde dans la droite américaine, c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'on pourrait dire qu'à sa manière, il actualise, il reprend de toute autre manière ce qu'on pourrait appeler le courant Buchanan des années 90, c'est-à-dire le courant républicain où oui, à l'origine droite morale, disons très à droite, mais qui ensuite devient sceptique envers le protectionnisme nationaliste, critique envers l'immigration, qui avait été laissé de côté un peu sous les années Bush, alors des, de forme de néoconservatisme très universaliste, très impérialiste en politique étrangère. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, une, c'est une révolte interne à la droite américaine, disons-le dans des termes européens, c'est comme si l'aile populiste du conservatisme américain s'était emparée du Parti républicain contre les élites républicaines qui ne savent pas toujours d'ailleurs quoi faire avec cet étrange... Président, Est-ce que cette description est exacte ou est-ce qu'elle vous semble euh,
0: mal cadrer les faits? Oui, je pense que vous avez absolument raison, Mathieu. C'est une remise en cause totale de l'idéologie du Parti républicain. Et j'aurais dû le mentionner avant, mais bien entendu que Trump fait exploser, en fait, plusieurs des fondamentaux absolus de ce parti qui a vécu sur l'idée, par exemple, du libre-échange, qui est une donnée, une sorte de vache sacrée, qui serait toujours favorable. Finalement, il y a une remise en cause, je dirais, même du credo Reagan même si Trump, par d'autres aspects, se, se veut comme un, un, finalement un successeur euh, de Reagan, euh, notamment sur la politique étrangère, mais, mais là-dessus c'est absolument clair, Trump finalement se porte à gauche et, et va euh, chasser sur des terres qui ont été également abandonnées par le Parti démocrate, donc c'est aussi une remise en cause du Parti démocrate tel qu'il se présente avec Hillary Clinton au moment de l'élection pour dire, euh, ça ne va pas du tout euh, cette, euh, ce libre-échange comme vache sacrée, ça ne marche pas. Nous devons être plus protectionnistes, nous devons remettre en cause le système commercial qui ne nous profite pas euh, et et renégocier la globalisation euh, des accords plus, plus favorables et aussi, bien entendu, on, on, on revient sur l'idée de la politique étrangère, puisque je le disais tout à l'heure, euh, Trump c'est un peu un Jacksonien nationaliste dans les catégories euh, américaines. Donc il, il, il se distingue absolument des néoconservateurs qui avaient finalement pris le contrôle du parti républicain sur la politique étrangère, qui estimaient que l'Amérique devait être, d'une certaine manière, le gendarme du monde... Qui propageait la bonne parole démocratique, exportait la démocratie, euh, intervenait dans des guerres pour défendre euh, un certain nombre de valeurs. Trump revient à quelque chose, un, un, un credo plus nationaliste et je dirais plus réaliste il, il se conforme à, au moment réaliste qui traverse l'Amérique et aussi bien chez les démocrates que chez les républicains en disant on ne peut pas continuer comme ça, l'Irak a été une catastrophe, c'est le premier qu'il dit et je me souviens parfaitement de ce euh, de cette primaire en Caroline du Sud où euh, il choque tout le monde quand il dit euh, lors d'un débat euh, ça a été un désastre en présence de George Bush qui est venu assister au débat et il est, euh, il, il est opposé notamment à Jeb Bush, qui est considéré comme le finalement le prétendant qui a la qui, qui a la main potentielle, et il dit euh, l'Irak a été une catastrophe, il faut en finir avec ces guerres longues, nous devons réévaluer notre rôle et euh, définir notre engagement dans le monde en fonction de nos intérêts. Alors ça provoque une sorte de, de séisme, mais en même temps on voit bien que le Parti républicain aujourd'hui déchiré, comme vous le dites Mathieu, il y a des débats hein, à n'en plus finir sur euh, est-ce que Trump euh, euh, est une catastrophe pour notre politique étrangère mais malgré tout, il y a euh, je, je dirais que Trump est en train de déteindre sur l'ensemble de ce débat, donc en, en quelque sorte de marquer des points et, et, de, et, de, et de finalement de trumpiser le débat de politique étrangère américain c'est très intéressant, et, et ce que je constate aussi après le G7, c'est qu'il a une, une certaine manière également, Trump le débat général sur, la, sur ce que, le comportement des États. Quand on voit ce que Emmanuel Macron a fait pendant cette, ce G7, je crois qu'il y a eu chez le président français une sorte de mouvement vers Trump et de reprise à son compte de cette, de cette articulation entre l'intérêt national et, et le, le regard porté sur la globalisation. Alors vous avez évoqué il y a quelques instants les primaires républicaines euh,
1: et. Ah, il faut se rappeler que lorsque Trump apparaît, au début, il a l'air d'un candidat un peu loufoque. C'est-à-dire, rares sont ceux qui prennent au sérieux, non, sa possible victoire contre Clinton, mais même euh, sa possible victoire dans son propre parti. Et si je ne me trompe pas, vous, assez rapidement, vous dites, il est possible qu'il l'emporte, dans les deux cas. Euh, qu'est-ce qui vous amène, en temps réel, donc euh, 2015-2016, qu'est-ce qui vous amène à vous dire, sa candidature est moins loufoque qu'on ne le dit, il pourrait gagner Qu'est-ce qui vous laisse deviner euh, ce qui a échappé à bien des observateurs
0: D'abord, moi, je pense que Trump a complètement pris de court les Républicains et l'ensemble des, des observateurs américains euh, sur la question de l'immigration, qui est absolument centrale chez lui, et sur la question des frontières. Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'est notre pays Et quand il prononce cette fameuse phrase dans son livre, d'ailleurs, et dans son ses premiers discours, enfin, je crois que c'est le premier discours sur ce fameux escalator en juin 2015 à la Trump Tower, quand il annonce sa candidature, où il dit... Un pays sans frontières n'est pas un pays. Et je pense que euh, moi qui suis. Pour, pour quelqu'un comme moi qui suis française, il était évident déjà depuis des années que la question des frontières et la question de l'immigration était un thème qui montait, qui montait à la fois en Europe, donc moi j'ai pas du tout été surprise par, par le fait qu'ils s'empare de ce thème et aux états unis Et c'est vrai qu'il y avait eu, avant Trump, plusieurs euh, comment dire, euh, euh, avertissements, et je me souviens de toute cette polémique qu'il y avait eu sur l'Arizona, où l'Arizona avait voté cette fameuse loi euh, pour essayer de, de, de changer euh, le, 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 le débat sur l'immigration, en disant on peut pas euh, laisser cette frontière ouverte, il faut qu'on, qu'on contrôle nos frontières, etc. Et il y avait eu des Comment dire, une analyse vraiment, euh, on criait au scandale, à l'indignation au niveau national, mais au niveau de l'Arizona, les gens soutenaient en fait, le gouverneur qui avait mis en place ces nouvelles règles, et donc, et j'avais été frappée par même certains sondages déjà qui disaient même au niveau national que quand on interrogeait les gens, question étaient quand même d'accord sur la question du contrôle me promenant dans le pays pendant euh, les primaires, je me suis had qu'il y avait une, une formidable euh, dissociation, enfin, euh, déconnexion entre la, la, le pays profond américain American American une American la et euh, Washington et qu'en réalité les trumps que touchait Trump euh, avaient un écho. Et donc je me suis dit assez tôt quand j'ai vu qu'il que qu'il, que malgré tous les scandales, malgré ces mots euh, parfois euh, assez dégueulasses, disons-le sur certains sujets, sur McCain ou qu'il traîne dans la boue, euh, euh, ce, ce, ces formules complètement euh, 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 éruptives, euh, il, il 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 tient la, la route, c'est-à-dire il continue dans les premières euh, les, les, les les premiers mois euh à rester très haut dans les sondages, à mener, à avoir le lit. Donc je me suis dit, un personnage qui résiste à tous ces scandales pendant six mois, donc par exemple en, en décembre 2015, moi je commence à me dire, mais, mais ça veut dire qu'il il y a, il a mis le doigt sur le sujet euh, clé, et c'est vrai qu'on a vu dans les mois qui ont suivi, que euh, Trump résistait à tous les scandales, à toutes les prédictions comme quoi il allait chuter. Ah ça y est, cette fois ce scandale-là, il ne va pas s'en remettre. Mais s'il s'en remettait, il était toujours euh, le premier dans les sondages. Donc ça montrait bien qu'il avait euh, euh, touché sur tous les sujets qui intéressaient les Américains. En alors, tout cas les Républicains.
1: Alors Trump, euh, pour l'instant, et on devine que ça va être le cas pour un bon moment encore, polarise fondamentalement. C'est-à-dire, on n'est pas, vous l'avez dit, devant une présidence de réconciliation, mais une présidence qui assume les fractures américaines. Or, une chose qu'on oublie de mentionner, ou à tout le moins qu'on mentionne quelquefois de manière perplexe, c'est oui, il a des opposants qui le détestent fondamentalement, mais il a une base qui le soutient et qui bon, peut varier un peu, mais qui fondamentalement ne régresse pas, c'est-à-dire sa base se maintient. Comment expliquer le maintien de cette base et qui compose cette base de Trumpien
0: convaincu, ce socle Trumpien dans la politique américaine oui, je crois que, en fait, pour expliquer que il maintient cette base de manière formidable, c'est vous l'avez dit, le pays est profondément divisé. Moi, en, en, pendant les midterms en octobre dernier, j'avais fait une, un podcast qui s'appelait la nouvelle guerre civile américaine. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un pays profondément divisé. Et la question, c'est euh, est-ce que cet électorat va se mobiliser massivement? Pour les, deux par- pour les deux électorats qui s'opposent, en fait, ces deux Amériques qui s'opposent, et qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont faire le plein de cet électorat qui se divise et s'oppose de plus en plus Et est-ce qu'à la marge, il y aura un, le, dans cette espèce de frange euh, dans le Midwest qui euh, euh, continue de basculer au cours des élections depuis des décennies d'un côté d'un, 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 ou de l'autre, euh, ces gens, par exemple, cet électorat qui avait voté Reagan, euh, qu'on appelle démocrate, mais qui avait voté Reagan, Reagan dans les Reagan années démocrate. 80, les Reagan-Démocrates, et qui après, qui avait voté pour Clinton et qui avait et qui a rebasculé pour qui a voté Obama, mais qui après a basculé pour Trump, est-ce qu'ils seront exaspérés par les foucades de Trump ou est-ce qu'ils resteront avec Trump parce que Trump a fait a, a tenu ses promesses et, et a, a continué de se se comporter comme l'homme de la révolte euh, au, au sein de la Maison Blanche. Donc donc c'est ça la question. Est-ce que est-ce que l'exaspération qu'il suscite sera supérieure à la satisfaction que ça que que, que son côté indomptable continue d'alimenter chez les gens qui ont voté pour lui. Donc je pense que ça va se jouer là-dedans. Et en ce qui concerne les électorats qui, qui maintiennent le socle fort de Trump, qui effectivement oscille actuellement entre 45 et même certains sondages disent presque 50%. Donc ce que soulignent les gens qui l'observent, ils disent il est actuellement au-dessus de ce qu'était Reagan au même moment pendant sa campagne de réélection pour son deuxième mandat. Et donc c'est quand même intéressant de voir à quel point il résiste. Euh, il y a évidemment la satisfaction, je pense, de euh, la situation économique. Et donc là, euh, il a un électorat euh, euh, qui le soutient, euh, même dans ces gens qui pourraient hésiter, qui se disent bon, euh, il a des défauts, il est exaspérant, il est même parfois embarrassant, et, et on, on, on aimerait quelqu'un de, de, de qui, qui, ne, qui ne secoue pas les institutions autant, parce que nous nous faisons du souci sur sur les traces que vont laisser finalement cette personnalité qui se permet parfois des choses euh, qui sont euh, indécentes euh, dans, dans le style, dans la manière, dans la manière dont il, il euh, même Il met en cause certaines institutions, la presse, etc. Mais en, en même temps, il y a ces électorats qui le soutiennent. Il y a évidemment les gros bataillons euh, chrétiens. Et ça, c'est, c'est l'électorat classique euh, républicain, euh, les chrétiens euh, conservateurs. Mais qui ont fait le plein sous Trump parce que curieusement, ils ont vu dans cet homme qui n'est pas très chrétien dans son comportement, l'homme qui les défendrait au plan civilisationnel et là en fait ça, ça m'amène à, à faire une parenthèse sur ce, ce que dit souvent un analyste que j'aime beaucoup Josh Mitchell que vous connaissez Mathieu et qui dit souvent qu'il ne faut jamais oublier que l'Amérique est un pays religieux et que toute élection a un caractère religieux aux États-Unis et doit être et peut être en fait même lu sous l'aspect religieux au sens large et que en fait Trump dans les candidats religieux entre guillemets qui s'affrontent sur le sur la scène politique américaine représente le candidat le pêcheur. il y a, les, il y a le il y a, il y a le, le le religieux disons le le presque euh, le saint et par exemple, Hillary Clinton, d'une certaine manière, voulait incarner une sorte de pureté. Euh, euh, je, je, je suis, euh, euh, je, je, je suis bien sous tous les rapports. Euh, je, je vais défendre tous les, tous les pauvres, tous les, les abîmés, etc. Alors que Trump lui dit :« Je suis un pécheur. J'ai tous ces défauts, mais il ne les, il ne les nie pas. » Et donc, ça permet à, à l'Amérique, qui se voit comme un, un, un peuple de, de pêcheurs, de s'identifier à un homme qui est finalement euh, qui a des, des, des failles. Et en fait, ça m'a rappelé aussi. Euh, je me souviens de, de ça, ça m'a rappelé quand il, il, il commentait en fait l'élection de Clinton-Trump euh, sous cet angle-là, euh, la 2012, où remener finalement. Euh, euh, c'était, avait été opposé à Newt Gingrich pendant la primaire, et Romney, qui avait ce, ce, ce cursus absolument golden, en or, comme disent les Américains, n'avait pas de défaut, n'avait pas de faille, il était bien sous tout rapport, c'était un bon mari, un homme brillant, qui, avait tout, qui alignait toutes les qualités, l'homme d'affaires, le, 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 l'homme qui géopolitiquement comprend ce qui se passe, qui est passé par Harvard, etc., qui n'avait aucun défaut, mais justement qui n'avait aucun défaut, donc personne n'arrivait à s'identifier à cet homme trop parfait. Et je crois que dans le vote Trump et le, le, le ralliement à Trump, il y a cet élément. Euh, un homme plein
1: d'aspirité plutôt
0: que. Plein d'aspirité, exactement. Donc il y a ça sur le, les chrétiens. Je fais en la parenthèse et ensuite vous avez euh, tous les gens euh, qui votent pour lui parce qu'ils en ont assez du politiquement correct ils veulent un homme qui secoue le jeu une espèce de, de révolte je dirais presque contre la politique identitaire qui a dominé le débat américain depuis maintenant des années et ça, et ça s'aggrave c'est à dire cette espèce de de, de, de de départ vers la gauche radicale des universités qui a presque mis le, le grappin sur un parti démocrate qui a aussi des gens modérés mais qui n'osent même plus ouvrir la bouche sur ces questions d'identité, même s'ils ne sont pas d'accord. Et Trump qui dit, bon, ça suffit, euh, euh, pourquoi on doit tout euh, euh, voir sous, le, sous le, la question de l'identité euh, 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 Oui, euh, non, 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 non. je ne suis pas contre les femmes, mais je me permets d'insulter les femmes. Je ne suis pas contre les minorités, mais je, je les insulte comme j'insulte tout le monde. Et donc, donc, finalement, ça plaît, et je pense qu'il y a un gros euh, bataillon de gens qui se sont ralliés à Trump sous cet angle-là. Il y a aussi, euh, évidemment, euh, tous les gens qui l'ont rallié pour la question du business, parce qu'il a offert un code fiscal qui plaît aux Américains. Il y a tous ceux qui l'ont rejoint pour sa remise en cause, je le disais tout à l'heure, de la politique étrangère. Et puis, il y a tous ces gens aussi qui le rejoignent pour, parce que, sur le plan du business, il est prêt à tout. Et alors ça, c'est un aspect, je dirais, plus problématique, mais qu'il ne faut pas ignorer, que Trump, finalement, a remis en cause, sur le plan du pétrole, il est prêt à donner des gages aux lobbies gaziers et pétroliers, à faire sauter toutes les régulations. Donc vous avez quand même tout le business qui, malgré tout, reste avec Trump pour ces raisons-là.
1: Une des choses qu'on mentionne peu à propos de Trump, c'est qu'une de ses forces, me semble-t-il, vient en partie de la faiblesse de ses opposants. Euh, des opposants qui le traitent non pas comme un adversaire à combattre, mais comme un ennemi à anéantir. Et je me permets de donner un exemple particulier. Le, la question de l'impeachment, qui a traversé tout le mandat, comme si fondamentalement une bonne partie des démocrates refusaient la possibilité même de son élection, voulait l'abolir théoriquement par l'impeachment, fermer ce qui aurait n'aurait jamais dit autre chose qu'une parenthèse absurde et insensée de la politique américaine, est-ce que les démocrates ne se sont pas tirés dans le pied, comme on dit de manière assez commune, en cherchant toujours, à euh, finalement, à abolir la présidence Trump dans l'impeachment plutôt que de le critiquer politiquement. Donc, faisant le procès de sa légitimité sans cesse, est-ce que les démocrates, finalement, euh, se donnant par là une forme de supériorité morale, est-ce qu'ils n'oubliaient pas tout simplement de faire de la politique contre le président euh, qui était là, en place,
0: et qui manifestement va se maintenir jusqu'aux prochaines élections Vous avez absolument raison. C'est d'ailleurs un, un thème, moi, sur lequel j'ai énormément écrit, parce que je suis absolument persuadée que que, effectivement, les démocrates n'ont jamais accepté la victoire politique de Trump. Ils ne se sont jamais placés sur le plan politique, mais sur le plan de la morale presque religieuse, comme je le disais tout à l'heure, et donc sur le plan du, du, du bien. Et donc Trump était un personnage... De, il, il, il ne pouvait pas imaginer qu'il gagne. Ils étaient en état de sidération pendant toute la campagne et après son élection, ils se sont dit, c'est pas possible qu'il ait gagné, donc il y a un problème. Et, et donc Trump, après avoir été un clown, un... un, un, un comment dire... Un, un, un Hitler qui, donc, ne pourrait pas être élu, donc avoir mis en garde contre tout ça, sous, sous, sous tous ces aspects, il, il est grotesque, il, il est fasciste, il est raciste, après c'était... Euh, c'est c'est devenu, russe. c'est devenu effectivement, après l'élection, c'est un espion russe. Euh, donc, il y a eu une grosse manip, et donc, euh, nous devons... Vont, et, 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 où, où il est fou. Et donc, parce qu'il est euh, un, 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 une marionnette de Poutine, ou parce qu'il est fou, nous devons lancer contre lui une procédure d'impeachment. Et vous voyez bien qu'après euh, son élection, même pendant la période de transition, quand il y a la fameuse procédure du collège électoral, il est absolument fou de voir que les, les démocrates pensent encore qu'au collège électoral, ils vont pouvoir empêcher que Trump soit confirmé. Et puis après, on passe à la période de, la, euh, de, de, de toute la procédure de destitution, et pendant deux ans et demi, moi, chaque fois que je vais à Washington, tous mes amis euh, démocrates ou même observateurs euh, euh, libéraux dans les think tanks, etc., disent, tu verras, il va sauter. Dans deux mois, il est parti, ce n'est pas possible, on va s'apercevoir que il y a que que le rapport Mueller, que euh, euh, l'enquête, etc. Et puis, finalement, euh, on voit bien que Trump euh, n'a pas été, euh, finalement, euh, euh, comment dire, euh, condamné par par le Par par l'enquête Mueller qui a finalement conclu qu'il n'y avait pas de collusion avec la Russie et qu'on ne pouvait pas construire, euh, euh, qu'il n'avait pas en tout cas euh, euh, les moyens ou la volonté de conclure à l'obstruction. Donc euh, en fait Trump restera évidemment jusqu'à la fin de son mandat. Il sera peut-être élu, et donc aujourd'hui, il est bien temps pour les démocrates de faire de la politique. En effet, je crois que une des grandes erreurs qui a été faite a été de ne pas euh, mettre sous le euh, sous le microscope euh, chez, chez les démocrates les raisons politique de cette victoire de Trump et de ne pas analyser à tête froide finalement pourquoi il les avait euh, battus. Quand on regarde la primaire démocrate en ce moment et le
1: sort réservé à Joe Biden, est-ce que ça ne laisse pas deviner que le parti démocrate a tout sauf compris euh, ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire Biden qui entendait aller concurrencer Trump sur son propre terrain, avec la, 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 la classe, je n'aime pas ce vocabulaire, mais les les, 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 les les petits blancs, une bonne partie de la population, les, les classes moyennes blanches qui se sont identifiées à lui, et euh, donc Biden voulait occuper ce terrain, et là, le procès qui lui est fait en racisme, en sexisme, en discrimination, est-ce que d'une certaine manière, la radicalisation de l'aile gauche du Parti démocrate ne rend pas ce parti dans une situation de plus en plus intenable quand il est temps de critiquer le pouvoir Est-ce que finalement, les démocrates ne préfèrent pas, ne euh, sont pas dans une logique de purge morale plutôt que de combat politique, même dans les primaires actuelles
0: Oui, absolument, et je crois que c'est une, c'est une grande erreur, et d'ailleurs, euh, d'après ce que me disent certains analystes, comme par exemple James Kershik euh, à la Brookings qui est complètement, euh, euh, je crois, conscient, en fait, de cette situation, euh, vous avez des démocrates qui disent, euh, on va à la catastrophe. Et vous avez bien vu, d'ailleurs, qu'entre euh, euh, l'ultra-gauche, donc représentée par Alexandra Ocasio-Cortez, euh, et, par exemple, Nancy Pelosi, il y a eu des tensions euh, très fortes pour essayer de euh, ne pas euh, embringuer le Parti démocrate dans une espèce de, euh, de sur cher, notamment sur la question identitaire. Et c'est vrai que euh, je crois que euh, vouloir mépriser les petits blancs et, et positionner le Parti démocrate sur, sur, à nouveau sur une espèce de bataille identitaire entre, d'un côté, euh, les femmes, les minorités, euh, les, euh, les euh, opprimés, et de l'autre côté euh, les, les mâles blancs euh, qui veulent reprendre le pouvoir et qui sont conduites par euh, euh, l'affreux euh, Donald Trump serait, serait une catastrophe. Et c'est c'est vrai que que Biden incarnait une tentative de reprendre cet électorat qui il faut le il faut le dire euh, après tout euh, on, on, légitimement Biden ou un autre pourrait tenter d'aller chercher cet électorat qui, je le le répète, a voté démocrate pendant des années, et donc aurait pu très bien rebasculer. Mais mais c'est vrai que si on on se lance dans la purge morale, et que Biden qui a quand même été le vice-président du premier président noir de l'histoire américaine, est accusé d'être un méchant euh, blanc-lui méchant euh, représentant du patriarcat blanc, euh, anti-femme et euh, anti-minorité et et possiblement raciste puisqu'on l'accuse aujourd'hui d'avoir de offendre les thèses qui étaient celles de la droite américaine dans les années 50, c'est quand même, euh, je dirais, une, une dérive et un excès euh, complètement contre-productif et, et ridicule. Parce qu'il est évident que, que Joe Biden n'est absolument pas euh, ni raciste, ni anti-femme. Alors, petite parenthèse à propos d'un personnage dont on parle un peu moins aujourd'hui, mais dont on parlait
1: beaucoup dans les premiers mois de la présidence de Trump, euh, Steve Bannon, qui euh, en fait, a migré un peu en Europe ensuite, une migration plus ou moins réussie. D'ailleurs, euh, pendant un temps, on a mis le projecteur sur lui, on a braqué le projecteur sur lui, comme s'il était le grand sorcier, le grand Manitou qui rendait possible. Donc, finalement, Trump était de nouveau euh, pantin, mais c'était désormais le marionnettiste, c'était Steve Bannon. Euh, Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce personnage bien particulier qui continue d'accompagner, qui est, comme on le dit autrefois, qui est compagnon de route encore aujourd'hui du Trumpisme, même si c'est un compagnon de route distant, complexe, tout ça, qui se veut le t- Théoricien hors, hors Maison-Blanche du trumpisme. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce personnage Est-ce qu'il a compté autant qu'on l'a dit Est-ce qu'il compte aujourd'hui Et est-ce que ses analyses, euh, malgré le caractère singulier du personnage, est-ce que ces analyses collent à la réalité américaine Oui.
0: Moi, je, je, je pense qu'on est dans une époque de tellement euh, caricaturale, euh, ou dans le commentaire, on est tellement dans la caricature qu'on oublie on oublie toute gradation et toute nuance. Et donc euh, après avoir présenté euh, Steve Bannon comme le cerveau de Donald Trump, ce qui permettait, comme euh, Mathieu vous le dites, de, de complètement évidemment à nouveau sous-estimer euh, Trump lui-même, on, on pense que maintenant euh, Bannon, euh, en, en gros, euh, est complètement euh, hors course euh, et, et, et non, non pertinent dans, dans, dans ce qu'il euh, su, propose et analyse sur le plan euh, politique. Je pense qu'on est évidemment, euh, évidemment entre les deux. Je, je, Steve Bannon n'a pas fait Donald Trump, bien évidemment, puisqu'en fait, d'abord, son arrivée dans la dans la campagne est assez tardive, comme vous le savez. Il devient directeur de campagne à l'été 2016, à un moment d'ailleurs où Trump est en difficulté, et donc il va lui amener un, un un coup de punch absolument formidable, ça c'est sûr. Mais les instincts de Trump sont les instincts de Trump, et Trump avait depuis le début défini en fait les grands axes de sa politique et n'a pas eu besoin de Bannon. Pour pour le voir. Mais je crois que Bannon a vu en Trump l'homme à travers lequel il pourrait réaliser euh, son fameux projet euh, qu'il appelle national populiste de rébellion contre ces élites de Wall Street qu'il exècre, euh, pour y avoir en fait baigné pendant dix ans, puisqu'il a été euh, chez Goldman Sachs pendant plusieurs années. Et donc je crois que c'est un personnage extrêmement intéressant, parce qu'à travers lui, une sorte de soldat je dirais du populisme euh, actuel, et, et un stratège euh, on, on voit très bien se dessiner les thèmes porteurs des mouvements populistes qui traversent l'Occident. Donc, pour ma part, je, je le considère comme un personnage très intéressant à observer, parce que d'abord, il est extrêmement intelligent, qu'il a, il, il a un instinct assez redoutable et des thèmes de la rébellion qui traversent l'Occident. Il a, il a aussi dit des, des choses extrêmement pertinentes. Il a été l'idéologue des petits Party. Donc, il a, il a senti cette cette révolte américaine bien avant le Trumpisme. Il, a, il, a, il avait fait des films d'ailleurs pour les Tea Party. Moi, j'avais interviewé pour la première fois à ce moment-là. Euh, ensuite, il a accompagné Trump et je crois qu'il a, il a très bien vu le, le potentiel du personnage sur la remise en cause de la globalisation, sur l'immigration, sur, sur le politiquement correct. Et il a vu monter la révolte européenne et je crois qu'aussi il a beaucoup de choses à dire sur l'affrontement entre la Chine et les états unis aujourd'hui et donc euh, rien que pour ça il est intéressant à observer euh, je crois qu'il avait bien vu et on, on peut en reparler euh, que euh, Trump euh, prenait très au sérieux euh, cette fameuse remise en cause de la relation avec la Chine, cette, ce défi euh, lancé aux Chinois euh, sur le thème euh, on peut pas continuer comme ça les précédents euh, présidents finalement ont, ont cru naïvement que en, euh, en en commerçant avec la Chine, on allait changer la Chine politiquement et que tout allait se passer pour le mieux. Et je crois que Bannon comme Trump, c'est, c'est la prise de conscience que finalement, les Chinois sont en train d'utiliser le commerce pour pour émerger comme puissance globale, euh, qu'ils vont euh, finalement piller euh, toutes les les technologies américaines et que dans dix ans on aura perdu le, le leadership américain et du coup le leadership tout court euh, la prochaine
1: présidentielle s'annonce, on, en fait, on est déjà engagé dans cette dynamique-là, euh, d'une manière ou de l'autre. On devine que Trump sera candidat à sa ces réélections, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, d'après vous, quels seront les grands thèmes autour desquels il cherchera à se faire euh, réélire? Parce que, bon, on peut, il s'est fait élire sur le thème de l'insurrection. On peut dire qu'il a passé toute sa présidence sous le signe d'une insurrection prolongée. Comme s'il était au cœur de la Maison-Blanche, il était néanmoins en insurrection contre le système. Et le, le, l'environnement médiatique pouvait laisser croire que c'était n'est pas complètement faux. Est-ce qu'il poursuivra d'après vous sous le thème de l'insurrection euh, à l'intérieur du pays et autour de quel thème, plus particulièrement quel thème politique, euh, est-ce qu'il peut encore gagner beaucoup autour de l'immigration euh, Quels sont les prochains thèmes qui peuvent lui permettre de, de conserver une politique
0: explosive qui l'ont conduit à la Maison Blanche et qui pourrait les maintenir Oui, euh, effectivement, je crois que vous avez résumé euh, ce qui est important, c'est que effectivement Trump euh, a tout au long de son mandat euh, voulu continuer d'incarner cette insurrection euh, au cœur de la Maison Blanche. Qui va le faire pendant sa campagne Donc en fait, tous les termes, tous les thèmes de 2016 restent valides l'immigration, la, la bataille contre le politiquement correct et euh, cette espèce de, d'obsession identitaire, euh, le, 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 la, la redéfinition de la globalisation, le commerce, le protectionnisme, euh, une politique étrangère plus euh, soucieuse de l'intérêt américain et donc euh, qui euh, ne s'embarque pas euh, euh, toute voile dehors euh, euh, à l'étranger mais qui mais qui reste un facteur de de puissance puisque Trump ne renonce pas à la puissance et là je crois que moi j'ai aussi en désaccord avec certains analystes qui pensent que c'est un retrait total, c'est un isolationnisme, je ne pense pas que ce soit un isolationnisme, c'est un nationalisme véritablement et euh, l'idée que nous on va on va euh, essayer d'avoir la paix mais par la force et là on, c'est le thème réganien. Peace through trend. et donc je pense que là il reste sur les mêmes thèmes mais il dit, il joue aussi sur le bilan évidemment puisqu'il dit regardez l'insurrection je la prolonge, je veux toujours construire le, le, le mur, je suis toujours votre homme, je ne vous ai pas trahi j'ai tenu toutes mes promesses sur Jérusalem, sur le climat, sur l'Iran euh, etc. Et je et je vais continuer sur la Chine, et je vais continuer, je serai toujours votre homme euh, et, et je crois que le thème de l'immigration euh, lui, lui laisse toujours un boulevard pourquoi Parce que l'autre thème en, en dehors de je vais continuer, c'est regardez vos, mes adversaires ils sont ils, ils sont complètement fous parce qu'ils ils, ils sont dans une espèce de, de, de gauchisme culturel et dans une surenchère sur par exemple la question de l'immigration et sur sur les grands thèmes que moi je défends, euh, qui qui n'est pas normal, et donc je serai le rempart de leurs excès. Et regardez par exemple, on voit aujourd'hui la gauche qui se positionne, les démocrates qui se positionnent à mon avis de manière très imprudente sur la question de l'immigration, sur les, les, les thèmes de l'extrême-gauche, puisque regardez que même Biden semble euh, euh, se rallier d'une certaine manière, en tout cas il n'est pas clair, sur la question de, en gros, on doit décriminaliser le passage illégal de la frontière, euh, euh, donc la Trump a un boulevard, il peut dire, attendez, en gros, euh, et on doit même payer... Puisque c'est dans le programme de beaucoup de démocrates, nous devons payer euh, l'assurance santé, des illégaux qui ont passé la frontière, on doit décriminaliser le, le passage. Euh, donc autant de thèmes sur lesquels il va évidemment surfer. Imaginons
1: que les démocrates soient capables de surmonter leur euh, leur leur appelons ça leur dérive à gauche, de l'éviter. Euh, quelles seraient les conditions d'une victoire des adversaires de Trump C'est-à-dire parce que euh, la, la victoire de ses adversaires n'est pas inimaginable. Euh, donc quelles sont, selon vous, les circonstances qui pourraient amener sa défaite euh, l'an prochain
0: Alors, je crois que vous avez tout à fait raison de dire que les démocrates peuvent encore gagner. C'est, c'est tout à fait évident. On, vous savez, on, nous savons bien, enfin, tous les gens qui observent les, les élections américaines savent qu'il est impossible, en réalité, de se prononcer sur ce qui va se passer aussi longtemps à l'avance parce qu'on est dans un monde où, où tout peut changer une crise et, et donc je crois qu'il y a deux éléments fondamentaux évidemment qu'il va falloir observer de très très près un, c'est la question économique puisqu'aujourd'hui Trump, euh, évidemment, a un bilan économique qu'il met en avant, c'est, c'est l'autre l'autre élément, il met en avant son bilan en disant, regardez, l'économie va bien, euh, le chômage est au plus bas, euh, même au sein euh, euh, des minorités afro-américaines, on n'a jamais eu un taux de chômage aussi faible, et il va d'ailleurs essayer de gagner des points auprès des minorités latino euh, et, et, je pense, noires sur, sur ces questions-là, euh, mais, évidemment, il peut y avoir un effondrement, on sait, vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui une énorme nervosité euh, des marchés euh, sur la question de ce bras de fer avec la Chine, dont on en parlait à l'instant, et que si l'économie, euh, si les, les, euh, les, les bourses s'effondraient et que l'économie mondiale euh, tanguait, euh, Trump serait évidemment en, en, grande difficulté, serait en difficulté. Je, je, je rencontrais il y, a, il, y a, il y a deux jours Tom Cotton euh, qui est un sénateur proche de Trump, et quand je lui ai posé la question, est-ce que une, un effondrement économique euh, pourrait être euh, évidemment un énorme problème pour Trump. Il a dit euh, ce n'est jamais une bonne chose évidemment pour un, 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 pré- un président qui rentre en campagne, de se retrouver avec une économie qui serait en, 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 catastroph- en catastrophe. Il euh, y a évidemment un autre élément, ça serait une éventuelle crise internationale qui peut jouer soit pour Trump, soit, évidemment, contre lui. Euh, si donc, vous, a, coup...
1: vous avancez des éléments de contexte extérieur. Absolument. mais euh, Mais, donc, autrement dit, Trump pourrait être vaincu par les éléments, on aurait dirait on ça autrement, mais moins par, les, par ses adversaires directement, c'est-à-dire les, une tempête pourrait lui tomber dessus, mais en tant que tel, ses adversaires, si on pour ça en matière de politique intérieure. Si je vous comprends bien, ses adversaires ont peu de terrain pour être capables de le combattre directement ou d'être capables de le faire tomber.
0: Non, je pense qu'ils peuvent aussi revenir si, si émerge un candidat avec un discours suffisamment solide et, euh, sur justement pourquoi il, faut battre, pourquoi il faut voter pour nous aujourd'hui. Et je pense qu'ils euh, ils pourraient très bien jouer sur, sur les, les faiblesses de Trump qui sont évidemment aussi son, euh, côté erratique, euh, euh, scandaleux qui a à la fois sa force et sa faiblesse comme on le sait très bien et donc euh, euh, si il si quelqu'un euh, justement euh, construit un discours construit pour les ouvriers du midwest en leur disant nous on fera mieux mais on sera pas dingo et regarde euh, euh, il pourrait très bien euh, revenir vous savez que bien que ça s'est joué à, à 70 oui. 000 voix dans trois ou quatre états du midwest Alors... donc euh, donc ce n'est pas exclu que quelqu'un euh, qui serait bien armé le fasse pour l'instant je dois dire que je ne vois pas très bien, le candidat euh, vraiment convaincant, euh, Biden aur- aurait pu, mais il, il est vieux, il paraît quand même pour l'instant euh, pas, pas, pas très énergique, euh, Elizabeth Warren euh, a, 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 a de l'énergie, mais euh, elle est peut-être... Euh, euh, presque trop euh, bon élève bon élève de la classe pour aller rechercher ces 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 ouvriers du Midwest euh, qui euh, qui avait été séduits par Trump donc donc euh, euh, oui oui euh, oui Trump je pense euh, comme tout président sortant garde bonne chance et oui euh, il a il a finalement rempli son mandat donc donc il, il a quand même des points forts
1: une dernière question on se souvient en, lors de la précédente élection on lui demandait si vous perdez les élections est-ce que vous allez reconnaître la, la victoire du d'en face allez admettre votre défaite. Il était assez nébuleux comme le temps de répondre, comme euh, si d'une certaine manière il, il disait la défaite est impossible, mais il n'acceptait pas la. P- mais on lui disait mais si vous perdez, qu'est-ce que vous faites Et il refusait de répondre. Est-ce qu'on peut imaginer une situation trouble si Trump est battu, est-ce que d'après vous il va accepter simplement sa défaite en tant que telle, quitter le pouvoir et ainsi de suite, ou est-ce qu'on peut s'attendre s'il est vaincu, vu la solidité de son socle, vu sa personnalité particulière, à... Euh, probablement pas une crise de régime mais à tout le moins une crise politique très particulière.
0: Écoutez, euh, en fait euh, rien n'est exclu et on a bien vu avec les démocrates qui n'ont finalement pas accepté sa, sa, sa victoire et ont mené un processus politique euh, pour essayer de, de de démontrer qu'il avait été mal élu. Donc on pourrait très bien imaginer mais, que la même chose se produise avec le camp adverse. C'est vrai que euh, il y a aussi euh, en même temps, il y a quand même la force des, des institutions américaines auquel quand même moi je crois mais il ne faut pas sous-estimer il y a quand même un, un climat aux états unis euh, euh, si vous voulez je pèse les deux c'est-à-dire moi je pense que les institutions américaines sont solides et que finalement Trump euh, même s'il faisait le fort à bras euh, s'inclinerait euh, je l'espère euh, face à ces institutions euh, en même temps il y a quand même un potentiel euh, de violence aujourd'hui euh, qu'on, que moi j'avais perçu euh, pendant ma, ma dernière euh, traversé la, la Pennsylvanie euh, au mois d'octobre, il y a eu, eu, vraiment une radicalisation aux états unis des deux côtés que je trouve préoccupante et j'espère bien en fait que le, le potentiel de, 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 de division et de violence politique euh, ne se manifestera pas euh, euh, de, de manière euh, pour nous inattendue euh, dans le futur.
1: Alors Laure Mandeville, je remercie infiniment pour votre passage aux idées de Monde. merci infiniment.
0: Merci à vous Mathieu pour cette invitation.
1: vous pouvez me suivre à la joute, à TVA. Animation et recherche, Mathieu boc Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.